0: 太多耳朵太少，这里是 Vibration I 播音室，欢迎你的收听，我是十一。啊、呃，这是我们的第六十六期节目了，和第六十五期之间相差了整整有一个月时间，那么久啊、呃，真的有点抱歉啊，就是这么久不见了。那最近这个催更的人呢，也慢慢多了起来。前两天那个文化有限的超哥去办公室，一见到我的第一句话就是当面催更，哎呀，真的是真的是吓死我了。呃，那有的人可能会好奇吧，就是这一个月我到底干嘛去了呢？呃，所以今天节目的开头，我想先跟大家就是呃报告呃分享一下这一个月我的生活还有一些感想。所以呢，开头会比较长一点。如果你懒得听或者是不想听，想赶快去听音乐，那你可以到这个 show notes 上面的时间轴去找一下，然后可以跳转一下，好吗？呃，那。上个月呢，首先就是我把我的另一档节目《反潮流俱乐部》的第二季给完结了，而且呢还很荣幸地登上了苹果播客的2021年度编辑精选榜单，呃，去年也登上了啊，这里要自夸一下啊，就是有连续两年都登上这个榜单的，只有故事 FM、天才捕手 FM， 还有就是《反潮流俱乐部》这三档节目。啊、呃，反潮流做的还是蛮辛苦的，但是呢，最终的结果还是挺好的，所以还挺开心的。那十一月还有另外一件大事，就是我搬家了啊、呃。这个事情的详情呢，你可以去听我和毕仔的另一档播客节目《离心力比多》最新的一期节目呢，就是在聊这个搬家的事情。哎、呃，反正搬家对吧？只要你搬过家，呃，你就知道到底搬家是怎么一回事啊，真的很耗费精力。不过呢，现在住进新家之后呢，也是比之前要舒服很多啦。我现在，哎，就在新家里面录音，感觉非常的爽啊！而且呢，就是搬进来之后呢，我感觉我的整个生活质量都抬高了不少，所以呢，也是一件很开心的事情。总之呢，十一月份就是因为非常的忙碌嘛，所以就没有更新 Vibration 外播音室。嗯，但是呢，这不代表我就完全不把外播音室放在心上。反而是这个月的空档，让我有了很多的时间去思考节目的内容，然后呢，去想后面怎么好好的规划，让节目能够更稳定的、更有质量的继续做下去。同时呢，也算是一个阶段性的总结嘛。毕竟，好不好？我的 Y 波音室真的是我的亲儿子啊，这是我现在生活当中最重要的一个部分之一啊。所以呢，偶尔停下来，好好的去做一些思考，真的还是蛮必要的。嗯，如果你的生活好吗？也是到了一个阶段，然后其实你可以稍微停下来去想一想，就是到底发生了什么，然后接下来该怎么办？你真的可以好好的想一下这个事情。反正马上也要年终了嘛，我不知道有有多少人会去做年终总结这个事情，但我觉得现在的我来说，这件事情还是蛮重要的。那么为此呢，我也想征求听节目的你的意见，我做了一份调查问卷，然后在听众群啊。还有我的社媒账号啊，还有小宇宙的公告栏上面，邀请了所有的听众朋友们来填写，给我一些节目上的反馈。呃，这部问卷有总共二十七道题目，而且呢，我都设置成了开放式的答题方式，所以呢，其实真的是一份还蛮难去填写的问卷。但是呢，截止到我在录现在这一期节目的时候呢，呃，问卷的浏览量是一千零三十。然后我总共收到了291十份填写好了的有效问卷，平均的答题时间有22分钟09秒。哇，真的就是这么多的人，然后愿意花这么多的时间去写这一份问卷，这个结果真的让我觉得，嗯，很，因为因为我仔细看了看，就是还有人花了快50分钟来填写这个问卷，然后把听外播音师的感受啊、想法啊，还有。啊， 就是甚至是一些感人的回忆和场景都分享给 我， 都告诉了 我， 我就觉得 啊， 特别的 好， 就特别的感 动， 特别的感谢。所以真的感谢所有填写这一份问卷的朋 友， 你们所有人的问卷我都仔细的阅 读， 仔细的去想 了， 然后也认真的去感受你的感受。呃， 每一份问卷我都看 了， 然后真的就就是就这个时刻是让我感觉。和你之间产生的连接，一个真实的连接，这是我觉得做节目到现在算是一个前所未有的一种体验吧，就会觉得，哎呀，做外播音室真的是有意义的，真的非常的感谢你们。那也是收集的这一波反馈嘛，后面也会反映到节目的制作当中来。嗯，所以其实差不多十一月份就是这样了。那除了回顾之前做的。整整六十五期节目之外呢，我也为歪播音室做了一些之后的计划。播客的内容改变不大，真的就就是还是很简单的分享音乐。那这四个字是最重要的，所以它肯定不会变，就是分享音乐。另外呢，就是比较额外增加了部分啦。呃，我在这里要先要做一个，就是对我来说很恐怖的事情，就是公布节目的。更新频率，<笑>之前呢，我从来没有说过这个东西，是因为我一直没有底气，然后也没有信心说可以保持一个稳定的制作嘛，然后可以稳定更新。那现在我就是觉得，哎呀，就是是时候了，真的是时候了。总之之后呢 ，Vibration Y 播音室这档节目会固定在每个月的十号、二十号、三十号更新，呃，每个月还会有不定期的加更。嗯， 所以大概就是这样。这样的 话， 你也会有一个预期 啊， 就是对 吧？ 不过当 然， 什么时候听都是你的自由。但是什么时候更 新， 这件事情是我觉得一个很重要 的， 对支持外播音室的听众要负责的这么一件事情。对 啊， 那除了更新频率 呢？ 后面其实外播音室也会陆陆续续的做更多的一些计 划， 这个未来很快就会和大家见 面， 比如说。线上听歌会啊，呃，还有可能有免费的 newsletter 啊，还有比如说这个收费的会员计划啊之类的，呃，很快就会和大家见面，希望呃有兴趣的话，你可以稍微期待一下。别的别的基本上就没有什么了。哦，对，呃，这一次调查问卷我发现就是说大家还是对我有一个误解啊，就是呃，其实我真的只是做音乐分享的。真的不是做音乐评论的，就是好可怕。好多人都觉得，都会说：“哎呀，我好,好像我是一个乐评人。”哎呀，我的天呐、啊，真的，就怎么说呢？你听节目，然后看上去好像我知道的很多，其实我不知道的更多。所以呢，还是要我还是要强调一下这一点，就是外部音室的初心，还是前面说的分享音乐。那那可能有一些音乐上的，我会去分析，或者是甚至去做一点哎评论性质的东西吧。但是我不是什么权威嘛，我我,我只是非常个人的主观的分享。然后我也是在学习的过程，所以呢，也是把我学习到的东西，然后分享给你。所以我还是希望就是大家就千万不要把我定性成一个哎呀就是什么资深乐迷啊，或者甚至是乐评人啊，就这种 title， 我觉得哎呀、哦、真的真的太可怕，我不敢当不敢当，好不好？呃、嗯，这是对，这是最后一个我想要就是再补充一下的事情。好了，真的就差不多这一些吧，居然讲了快就就快八分钟，就是，呃，但是还是很有必要嘛，因为一个月没有更新的情况之下，我还是觉得可以跟大家分享一下我这一个月是怎么想的，我这一个月呃都经历了一些什么。嗯、呃，那就话不多说了，下面呢，让我们正式开始今天的这个，哎呀，真的是久违了的音乐之旅吧。这期节目呢是最近值得听的华语专辑这一个栏目，那想和大家分享七张我觉得还不错的专辑。呃，那和往常一样呢，我挑选的标准非常的粗暴简单，就是我个人的喜好，然后呢我自己觉得非常值得听的一些专辑我都会拿出来。那接下来呢，我会介绍一下这些音乐人，还有专辑本身，然后简单的聊一聊自己的听感。接着呢，会放专辑里面我最喜欢的一首歌来给你听，希望你能从中遇到喜欢的音乐。第一张要推荐的专辑呢，是来自卢广仲刚刚发行的全长专辑《励志论》。呃，这张专辑发行于十二月八号，是很多人都很期待的一张专辑，也包括我。毕竟呢，离他上一张专辑已经过去了五六年的时间，好吗？他再不发新歌，我真的都快要忘记他了。那，嗯，其实我对卢广仲的印象，我很喜欢他，但是我对他的印象一直都是一个穿着长度不到膝盖的短裤啊，呃，西瓜头。笨重的粗黑框眼镜的一个傻傻的大男孩，然后呢，他会用吉他弹唱一些非常简单、好听、治愈，甚至是无厘头搞笑的这么一个音乐人哦。那有一点点像一个搞笑的、奇怪的大学学长。然后呢，听他的音乐，你就会感觉，如果跟他待在一起的话，就会非常的轻松愉悦、开心自在。当然也会有一些孤独啊、伤心啊、难过这种情商的时候，但是呢，只要跟着他早睡早起吃早餐，就一切都会过去的，就就是这种感觉。然后呢，这一次他在发行这张专辑之前，先发布了一首歌，叫做《自我的介绍》，还有这一首歌的 MV， 我就看那个 MV 嘛，看完之后我就想说，歌还是嗯好听。接着呢，我就去看那个 MV 的评论区，我才发现，我的天哪，这个 MV 的主角就是卢广仲本人，哎呀，吓死了！然后呢，我又回去去看一遍这个 MV， 然后仔细的去看，才好像真的认出了卢广仲，我就想，天哪，帅哥你谁啊？你变了。<笑>五年不见就变这么帅了吗？就是，真的是哦、啊。那而且这个 MV 里面，他和以前那种亲切的感觉完全不一样。他扮演的还是一个混黑道，还是当保镖的这么一个角色吧？就这真的难以想象、哦。呃，所以真的就是变化，是这张专辑给我最大的感受。那不管是刚刚说的 MV 也好，还是他的音乐内容，都有变化，而且这个变化还不少。呃、嗯，还是那个熟悉的感觉，但是你会发现有很多歌曲的编曲啊、风格啊都是新的，都是在卢广仲以前的音乐里面难以看到的，所以其实会让我觉得还蛮兴奋的。那这张专辑的主题很简单了，励志论嘛，所以讲述的就是遇到各种困难、被打击，你都要撑下去，全盘接受，但是呢，你也要全情以赴，然后轻轻地放下，这么一个主题。那专辑是由卢广仲当制作人，这应该是他第一次。作为制作人来操刀一张专辑，但是呢，监制是钟成虎，所以哪怕是他第一次当制作人，我想也还是很稳的。另外呢，就是刚才说的一些风格吧，就是民谣还是在的，那另外多了可能比如说一些电子啊、disco、呃、bossa nova、拉丁这种，呃，很神奇的一些风格都发生在他身上，就都被融合到了这一次这张专辑的创作当中来了。那其实一开始吧，我听到了一些怎么说呢，就是比较偏好像流行的元素，在这张专辑里面，其实会不太喜欢，因为我喜欢卢广仲，就喜欢他那种带着校园民谣气质的那种非常质朴的音乐感受。但是呢，其实也就像我一直说的嘛，音乐人的变化，呃，其实不是一件坏事，很多时候呢，其实正代表着他正在成长。正在尝试新的东西，正在尝试去爆发新的生命力，还有新的表达。更何况这已经是他的第六张专辑了，如果还跟以前一样，那好像也很奇怪嘛，对不对？至少就也很容易听腻嘛。所以我很快的就接受了这一件事情。昨天在听完整张专辑大概两三遍之后呢，我发现。其实我也错了，就是因为卢广仲他压根就没有变，他的精神内核还是一样的，他还是那个大男孩。那从这张专辑的名字，你就能够看出来，他还是那个很励志的、很有力量的，遇到困难虽然难过，但是他不会放弃的那种精神跟感觉。嗯，不得不说呢，这张专辑的制作还是很让我喜欢的。其中有一些歌的编曲真的惊艳到了我，很喜欢。比如说有一首歌叫做《狂迪》，还有另一首歌叫做《肌肉的记忆》。这两首歌的编曲我觉得非常的精彩，很喜欢。那我最喜欢的是《肌肉的记忆》这一首歌。乍听之下你会以为又是什么健身房的广告歌，但其实它讲述的是一个爱情的主题。那爱情就像是一种鲜艳的记忆，是刻在你的 DNA 里面的东西。它发生是必然的，而且当发生的时候呢，它就会像肌肉记忆一样，你的动作很有可能比你的脑子更快。那这首歌还有一个谐音，就是肌肉的记忆嘛，就是 muscle 还有 my soul， 对吧？肌肉还有灵魂，还有爱情，这三者之间的关系跟连接是怎么样的？这首歌大概就是在表达这样的一个主题。那这首歌用的是牙买加舞曲的曲风，是非常热情奔放的，而且呢，歌曲的节拍也不停地在转变闪回，比如说四拍转三拍，然后三拍再转回四拍，就是会有很多这样子的段落，很有意思。然后呢，这首歌的末尾也是我觉得最繁杂精彩的段落，听到那里我就觉得我已经就是哇哦，就是很棒很棒。下面呢，就让我们来听这一首歌《肌肉的记忆》。
1: 是故弄玄虚。最近我正在练习，寻找一种轮回的记忆，找到以后很难忘记。Hey, 就像在骑脚踏车， hey, 跌几次就摔了，你会发现。几次就学会了。心。<音樂>
0: 第二张我推荐的专辑呢，是来自钟身的《Violeta》，所以比奥莱塔可以贪心吗？嗯、呃，这张专辑发布于十月二十八号。嗯，对，钟声就是外部音室第五十二期节目的嘉宾。那当时呢，我们聊得非常的开心，也聊了很多关于这张新专辑的事情。那后来这张专辑发布的时候呢，我还写了一小段听后感。所以呢，这里我想直接把这一段听后感分享给你，也就当做是对这张专辑的一个小介绍吧。那如果你想对钟声有更多的了解，你可以去听五十二期的节目。这个介绍大概是我是怎么写的，嗯。今年早前和钟声录《Vibration》Y 播音室节目时聊到这张专辑，说7月发布，没曾想竟会延期到10月底。我猜这是他整个团队为了精益求精而做出了决定。于是，在一个周六下午，我慢慢的、仔细的听完了这一整张专辑，接着又循环播放了好几次。那个周六，我几乎是在钟声的歌声里度过的。终身清晰又独特的咬字方法，以及耐听的腔调，我都十分的喜欢。这一次他的演唱再次让我感到，仿佛躺在有支撑力的沙发里那样舒适。特别惊喜的是，这张专辑有着完整的概念主题，不仅音乐，视觉也有相对应的配合，完成度很高。在如今有完整概念的专辑并不多见，尤其是在年轻音乐人的作品当中。凡是与成长有关的主题，总是容易做得流俗而矫情。但钟声这一次很好的用自己的灵气规避掉了这一点，并且完整的概念又让整张专辑的叙事感和情感展现有着流畅感。钟声的灵气与才华不仅体现在旋律，也体现在编曲。有太多首歌那有趣的结构和动机让我印象深刻，而且这些元素全都是为了主题而服务的。这个在创作当中是非常好的态度。当然，这些都不是太重要。对于我这样的听众来说，能够听到他成长经历过程中的情感和感悟是非常令我动容的。他的调皮可爱，甚至有点挑衅，敏感忧愁，勇敢积极，成长过程中那复杂而杂糅的面相都完整且生动地展现了出来。并且，无论是“懂事”是个贬义词，还是闪闪发光的自卑，在传达观点的同时呢，也更释放了足以让多数人产生共鸣的情感。印象中，钟声是一个可爱又有才华的女孩，并且充满了热情和童真。但这张专辑让我对她的印象有了更深层次的认识。她已经成为了一个勇于接纳自我，并且带着信念继续向前的人。祝贺她！下面呢，让我们来听这张专辑当中我最喜欢的歌曲《懂事》是个贬义词。
2: 我所有的悲伤，我都能咽下，该如何回答那句？你没事吧？江湖乱吞下的情绪，梗在喉咙，还分不清是什么，就一杯，消化。陌生的朋友。传说我虚伪假装，他们都不明白，泪在翻滚，想吐出那个最最真实的我，却不知为何。
0: 第三张要分享的专辑是来自9 M 8 8发行于11月25号的一张 EP，《This Temporary Assemble》。9 M 8 8我想我们的听众朋友应该对你们来说已经是很熟悉的音乐人了。他16年的时候和六王合唱了一张单曲《陪你过假日》，还有17年的时候他那一首《九头生日奈》让他也开始小有名气。九人八八的音乐风格一直都是深受 R&B、New Soul、Jazz、呃 Hip Hop 还有 Pop 的影响，所以呢，当他推出这一张纯爵士的 EP 的时候，我就觉得，哎，好像就终于啊，终于有一个他非常认真的爵士作品了。那这,这张 EP 的由来其实是这样的：，就是在2020年的暑假呢，九人八八他在一个夏日爵士音乐节的演出当中，和当时合作的爵士乐手们将三首九人八八自己的专辑《平庸之上》。的曲目改成了就是更加有爵士风味的编曲，然后呢就进行了演出。那因为这一场演出而促成他们进行了一个暂时的编制，那短暂的这个感觉嘛，也就成为了本张 EP 的名称。This temporary a s s e m b l e 其实就是暂时集合的这么一个意思。嗯，在爵士乐当中呢，爵士乐手是非常重要的存在，因为演奏几乎就是爵士乐呈现的内核和灵魂，甚至比什么音乐主题都要更加重要。那这一次合作的乐手都很厉害啊，包括曾经获得金音奖，并且多次入围金曲奖的爵士铁琴家苏玉涵，还有曾经入围金音奖最佳乐手的吉他手陈引达，还有深祥乐队的打击手，这种各大乐队歌手都会指名合作的吴镇军，嗯，当然还有另外就是现在旅居在阿姆斯特丹音乐学院在修习贝斯的这个贝斯手季安，以及长期的与九零八八合作的钢琴手唐尼，还有鼓手。这个陈彦城，就这些乐手们和九人八八，他们对之前的歌曲进行了重新的改变和诠释，能够透过这种改编，然后重新检视这些歌曲之后，给他们赋予一种怎么说呢、呃？一种新的生命，然后呢，也提升了这种歌曲的高度，甚至能够让他的音乐进入到下一个层次。所以这个合作，我觉得是一个非常有意思的合作，是一次很不错的尝试。那这张 EP 呢，总共有四首歌，除了收录当时，呃，刚,刚提到那个音乐节演出的改编的曲目之外呢，还特别收录了一首从没有公开过的歌曲，就是带着拉丁风格的新曲，叫做《Ice》。那这首歌可以说是很好的展现了九零八八他对于爵士的理解，还有在爵士乐上这种钻研的功力的深度。下面呢，让我们来听这一首歌《Ice》。OK， 下面一张要推荐的是第五张专辑，是来自台湾高雄的乐队浅滴发行于十二月一日的专辑《婚礼之土》。浅滴是一支以女主唱依林为创作中心的独立流行乐团。那之前呢，我也分享过他们的第一张专辑《不完整的村庄》。那过了将近快两年，也其实也就一年以后了，他们推出了这第二张专辑《婚礼之土》。这张专辑的名字其实就是他们的灵感来源。呃，其实当时呢，他们四个人一起参加了一场朋友的婚礼，然后在婚礼上，他突然就他们突然发现哦，在场的嘉宾们跟他们的生命好像都有所连接，才发现说哦，原来他们的人生即将步入下一个阶段，原来大家都已经变成了大人。所以呢，透过这一场婚礼的启发，他们开始去思考自己过去的生活，还有未来的生活是什么样的。呃，即将他们会发生什么样的改变？那当中他们有一些疑惑和困顿，该要如何面对？这是他们在这一张专辑当中试图去拆解的问题。所以呢，整张专辑其实是按照他们参加婚礼的旅程来编排取序的。所以呢，从头听到尾，很容易会有一种旅行的画面感。但呃，其实我不知道啦，因为我还从来没有参加过朋友的婚礼，不知道是因为没有朋友，还是说我朋友都不结婚，所以呢，我我真的没有想过在婚礼上我会有一个什么样的感悟。呃，如果你们参加过婚礼，我不知道你们会有什么样的感悟呢？会有什么样的感觉呢？但是呢，这张专辑我确实被他们的呃，就这张专辑当中的介绍的一句话感动到了。他说：“日子轻如夜，生命如卷风，从落地那一刻起。”本来就值得祝福。按他们的话来说，他们现在都快要三十岁了。那我今年二十九岁了，似乎这张专辑就是我很能够跟他们发生共鸣的嘛。然后想也想跟着他们一起去回望过去的历程，然后看看现在自己是什么样的，是什么样的样子啊。然后去认真的思考，并且接纳自己生命，这是一个很重要的事情。那其实浅滴他们的音乐一直带给我的感受是那种淡淡的，然后在耳边温柔而舒缓的把力量传送给你的那种感觉。很多来自台湾岛的乐团呢，都给人有这样的感受。那简单一听打动人心是他们音乐最大的特点。所以呢，他们的音乐听上去就是会有一点偏流行的感觉，但是又会带有生活感的民谣摇滚的感觉的东西。我想就是在非常紧绷的生活当中听一听这张专辑。其实你是会有一种很强烈的治愈感的，就像是一个陪伴在你身边成长的一个温馨的姐姐的那种感觉，真实而温柔。这张专辑当中，我最喜欢的歌是一首台语歌，叫做《d a m d a m g i l a d a m d a m 其实就是闭上嘴巴不说话，就是很安静的意思。所以呢，这个意思大概就是说，这首歌的名字大概的意思就是说，安静一下子。呃，这首歌真的是非常有陪伴感的、哦。里面有一句歌词，我觉得听了真的破防，好吗？我翻译一下，意思就是说，嗯，一个人承担，辛苦你啦、啊，放弃比较好的选择，去做有意义的陪伴。人来到这一个世间，本来就是孤单一人。好啦，接下来就让我们来听这一首歌
3: 。我无啥好过，会当斗三工的无多，厝外做事，逐个人拢是安尼，一个人承担，辛苦你啦。放弃搁较好诶选择，做有意义诶陪伴。人来到这个世间，本得着孤单，一人。失去才知遗憾，像咱点点世界两件。
0: 现在呢，就是要分享倒数第二张专辑啦。那这张专辑发行有稍微比较长一点的时间哦，是来自陈建年发行于八月四日的专辑，叫做。他这个名字其实是一个呃呃一个族语的呃名字，我不太会读，但是它的意思是什么呢？就是人之岛，所以这张专辑的名字叫做人之岛。呃，要先介绍一下哦，就是陈建年这位音乐人，他是台湾的这个原住民卑南族的男歌手。他在2000年的时候，呃、也就是21年前，他打败了陶喆、王力宏、张学友、庾澄庆，成为了当年的金曲歌王而成名。那出道至今呢，他多次获得了金曲奖的肯定。呃，他其实有一个比较特别的身份，就是他曾经是一个警察，他大概当了三十年有十个月的警察，然后呢，在二零一七年的九月的时候退了休，在退休之后呢，就专注在音乐的创作上。他出过几张专辑，呃，但不是特别特别多，呃，还有一些电影的原声带，比如说这个他出过的专辑包括像《海洋》啊、《大地》，或者是这个电影原声带，比如说《黑熊森林》，而且这些作品呢，能够突出他。是这种土地上少数这种保持人文初衷去做音乐的人，他喜欢这种民谣、蓝调或者爵士来唱出一些台湾的风景。其实有一点点会让我联想到胡德夫，嗯，当然这个这个这个只是联想、哦、不是说他们一样，或者说他们想，其实他们完完全不一样。呃、嗯，只是说他们都是那一派内挂的嘛。那这张专辑叫做《人之岛》，其实呢是他暌违了十九年之后才发布的作品。呃，这个专辑是他在台湾的一个小岛，叫做蓝屿，在上面当警察的时候呢，他就一直很想要为这一座岛创作一张专辑。那在蓝屿服役的十多年间呢，他轮调过岛上所有的派出所，所以呢，他他几乎认识这个岛上所有的人。那这个岛上所有的人都认识这位警察歌手。然而呢，他更像是一位当地的普通的居民，因为他下班之后会去就生活嘛，会去爬山啊，会去潜水啊，也会做摄影啊，然后学一些就当地的一些这个叫做达物文化，然后也会参加原住民的一些仪式，呃，所以他就相当于是他和所有的这个岛上所有的男人、女人、老人、小孩，还有猫狗各种生物、与呃，就和睦的共生在这一座岛上。蓝屿这一座岛。嗯、呃，它离台湾不是非常的远，但是呢，大部分的台湾人一辈子都不会去过这个蓝屿。呃，在大部分的台湾人眼中，这一座呃很遥远的小岛，其实就只是一个由海底火山喷发隆起形成的这么一座简单的岛嘛。那岛上会因为盛产这个蝴蝶兰而闻名，所以呢才会被叫做蓝屿。这座岛，他们这个非常的热带风光哦。那这个岛上住着两百多名这个叫做达物族的同胞，那仍然还保留着传统和原始的他们那个原住民的生活习性。他们的性格很温和，非常的忠厚诚良，能歌善舞。所以呢，陈建年在这一张、在这样的一座岛上待了十多年，他很热爱这座岛。如今呢，他要把这十多年之间的回忆凝聚成一张专辑。呃， 他会怎么做 呢？ 毕竟十多年的记忆是很冗长 的， 这当中必然充斥着非常复杂而难以表达的情感。所以我带了这样的好 奇， 我听了这一张专 辑， 然后听了很多很多很多遍。除了好听之 外， 我必须 说， 这张专辑真的不仅仅是音乐本身而已。在这张专辑里 面， 我觉得与其说陈建年他是这张专辑的音乐创作 者， 不如说他是这一部叫做《蓝宇》的电影的导 演， 或者说是一场。嗯，叫做蓝雨的这个展览的策展人很有意思啊。这张专辑当中用的都是非常简单、非常怎么说呢，原生态的一些乐器。嗯， 有非常简朴的配器编 制， 比如说这个纯粹悠扬的木吉 他， 有排 箫， 还有口 琴， 就这些东西都是非常的原生态的感觉。那也证明 了， 就是说你想要写一座岛的故 事， 你想要表现一个岛的东 西， 你不需要一个很宏伟的编 制， 也能够赋予音乐这种非常动人的能 量， 而且 呢， 也绝对不会单 调， 也绝对不会多 余， 也不会乏味。所以听完这张专辑，能够感觉到他是在用他的生活体验去构建出一片非常纯真的土地，有着这种非常原始的温热的感动。而且呢，其实这张专，其实这张专辑很难，我我很难就是很仔细的去说，因为这个细节实在是太多了。虽然说主题的内容是简朴的嘛，他无非就是在说一座岛，然后还有这一座岛上这种简朴的生活，这种这种大自然的感受，嗯、呃，但是他的细节真的太丰富了，就是。我们可以注意一点，就是这张专辑其实和听众之间是有着语言的隔阂的。大多数的人是没有办法完全通过歌词来得到共鸣的，哪怕是翻译过来的歌词。但是呢，你从音乐当中的各种埋藏的细节，你能够听到这座岛到底是什么样的。那这些细节。包括什么呢？包括各种大自然的声音碎片，还有岛上这个男女老幼的人声。通过陈建年这种精细的音乐的配置，打造出了一种空间感，把这种岛屿的轮廓还有特质完美的展现了出来。总而言之呢，这是一张听上去很朴素的专辑，它的编制和旋律大部分都是平铺直叙的，但是呢，却往往能够换来这种诚挚的感动。而且呢，除了演唱之外，专辑里面也有穿插这种纯演奏的曲目，会适时的把一些景色来切换给你看，同时也在堆叠和推动你的情绪。所以这张专辑也是啊，真的就是要从头开始听到尾，你才能够感受到每一个小节之间的那种形式啊，还有情感上的这种起承转合，才能够真正的感受到陈建年他所想要表达的东西。所以，与其说人之岛是陈建年。呃，写给蓝雨的一封信，它更像是陈建年和蓝雨想要一起创作给就听众的一封呀邀请函，就是就是邀请你到这座岛上来玩。我觉得非常的棒，就是我不认识这一座岛屿，我也没去过，但是呢，听完了这一张专辑，我自己也有了对它的美好的想象。下面让我们来听这张专辑当中我最喜欢的歌曲《蓝雨情歌》。最后一张要推荐的专辑是来自台湾的一支乐团，叫做“装咖人”，发行于十一月十五日的专辑《夜观寻常》。呃，“装咖人”，“装咖人”是什么意思？“装咖人”其实就是，其实是台语吧。我我我应该，我觉得应该是这样，就呃，“登咖郎”，“登咖郎”的意思其实就是这个村庄里的人啦，其实就是乡下人吧，大概就这个意思。呃，如果你对我有有一点了解的话，会知道其实我对于民俗的音乐是很着迷的。呃，这都是以前听那个招工乐队的时候，这个铃声响给我带来的影响。那这支乐队就是一个充满着乡土民俗味道的乐队。他们成立于2017年，他们的成员来自台湾的四面八方。他们的共同点都是来自这个东华大学，他们都是东华大学毕业的。而且呢，很有意思的一个点是，他们有超过一半的成员都是文学系毕业的。他们的团长兼主要的创作人叫做嘉祥。嘉祥他说，呃，我们不太像一个乐团，然后呢，也不太像是一个玩团的人，或者是一个听团的人。我们也很少会去跑音乐季的现场啊，去看表演。创作的方式会比较像是在写小说，所以这一张专辑真的有着小说的感觉，而且是一部魔幻的台湾乡野小说。更绝的是，他在创作这张专辑的时候，嘉祥呢，他也同时在写一部叫做《一气之神夜观》。的小说，所以音乐专辑和这个小说的作品在创作的过程当中会相互影响，就好有时候会先把这个文学的故事写好嘛，然后再把它转化成歌曲。那有时候又会是先先写写了一首歌，然后再根据这个歌来延展成一个文学的故事。所以我觉得这种创作的过程，呃，音乐和文学同步创作的过程，呃，还是挺特别的、哦。所以呢，也让这张专辑有着非常特别的气质。呃， 这张专辑收录了十三 首， 全部都是台 语， 全部都是闽南语的这么个创作。其中 呢， 有六首的形式是这个闽南语的口白。那这些口白 呢， 基本上都是下一首歌之前的一点点小小的背景介 绍， 或者说是情绪的铺 垫， 呃， 或者说是一个故事。而且为了还原这个嘉义民雄地区的这个闽南语的腔调，呃，他特意找来了同样是出身于民雄的这个作家，叫做郑顺聪老师，来一起来校对这个闽南语的发音，还有这个文字。那制作人呢，则是请来了音速死马的郑各军老师。还有这个乐队《百合花》的林艺硕共同制作了专辑里面的一些歌曲，就很有意思。嗯，而且他们很有意思的是，他们的音乐其实都是会结合传统北管。北管这一个乐器，我之前在林生祥的那一期节目里面有介绍过，所以呢，就会有着这种很有台湾土地的气味的那种感觉。嗯，同时呢，嘉祥他又会在这个北管和电音的编曲当中，就是。偷偷的藏着这种七八十年代这种迷幻老摇滚的东西，同时他的这种唱歌的那个声带就感觉是有点沙哑、啊、有点撕裂的，然后再配有这种戏曲的声调的这种合音，你就会觉得，哎呀，天哪，这是听上去特别特别的 l o c a l 特别特别的民俗，这个我很喜欢。他们的音乐其实，嗯，尤其这张专辑啊，这张专辑的主题其实怎么说呢？嗯，算是一个注意着台湾的这种。乡下，然后还有当年的那个白色恐怖受难者的一些故事，还有一些社会上这种他们叫做拍米朗，其实就是，哎，这个社会里面非常混的非常惨的一些人的这种命运的故事，呃，而且他们还会把这种各种神明啊、鬼怪啊去参入到。歌曲的故事里面，所以就带来了一种非常的魔幻，还是通过一部长篇的小说，叫做《杀鬼》，杀人的杀鬼怪的鬼。那这一部小说的作者是甘耀明老师，故事就设定在一九四零年到一九四七年的台湾。那那几年就是日据时期、国民政府光复时期，还有二二八大混战轮番上场的时期。呃，我估计这张专辑可能创作背景，或者说他要反映的时代背景，也差不多是那个时候。当时的台湾人民真的活得非常的困顿，随时都处在危险之下，而且无能为力。所以，在这张专辑当中，你会听到他把这些无能为力、这些困苦，去移情到一些神明啊，去移情到一些别的元素上面，比如说，呃，玉女像，比如说这个村庄的名字叫做火烧庄，啊、呃，还会出现夜观罗汉、菩萨、水流妈。或者说是侯爷，那这些东西是什么？就是就是，呃，神话体系的那种镇神、野神，还有孤魂。同时呢，他也会把一些人，就他每天都会，比如说他每天都看到的阿贝、阿伯、阿姨，呃，他其实叫阿木啦，但这个阿木这个我不知道该怎么翻译了，这就是先翻译成阿姨吧。然后还有司机，就这些人都是在加强他的记忆当中，或者说是他融合了幻想的记忆当中，火烧庄的模样。所以这张专辑是嘉祥写给他故乡的歌，写给火烧庄的歌，写给所有受难孤魂的歌。这张专辑当中，我最受触动的部分，或者说是章节，是第八首还有第九首歌，分别叫做《拜请》。拜欠、啊、还有林秀梅，那这两首歌要连着听。嗯，拜欠的这首其实是口白，它叙述了一个故事，就是一个妻子在丈夫死在枪下之后对她丈夫所说的话。这个、口白，嗯，台语我我害怕你们可能听不懂，所以我这边就再花一点时间来翻译来念一下。阿、啊、青，我知道你是永远再不会回来了，我又听到你在家外面哭了一整晚。那天你回来，全身都是血，胸前的血口非常恐怖。你趴在桌上在哭，那个时候我就知道你永远都不会回来了。我们的傻孩子有一天晚上跟我说，他看到老爸站在门口外面。那个时候我就知道你是永远永远不会再回来了。我不是古早那种苦情的女人，你胸口前的信我有看到。丧葬的费用三千块，我已经还了，你就万事放下。家里大大小小现在都平安平静。我想不到我们要到什么时候才可以不用害怕死在机关枪的枪口下面。阿青，这里有三生四果，你来见纳，一路平安。在这段口白结束之后，就是下面这一首歌《林秀梅》。下面呢，让我们来听这一部音乐小说里面的故事。我
4: 知呀，你是别个等来呀、啊，我也听到，你伫厝外，口开门一声，迄天你等来，规身躯全全血，胸腔的血腔，足惊人诶，你趴伫台顶，你哭，迄我都知影，你袂过等爱啊！咱个班囝有个人甲我我看到阿爸徛伫班搭外口，迄阵我佫较知影，你是永远、永远袂过等爱啊！我毋是古早迄款考前的查某人，以前看钱的批，我有看。送葬费用三千块，我已经限啊！你都把住办下，厝内大大细细，现住是往平安平正，我想无咧。咱系当时，真免惊死你机关枪口。阿去嘛，伤心事个，都来干哪
5: ？
6: 愿起
4: 心啊！一尊一尊一尊一尊，观音菩萨救苦救难，西啊西，东啊。
0: 好啦，今天的节目到这里也差不多到了尾声。那和以前一样呢，我希望你们能够遇到自己喜欢的音乐，然后如果遇到了，请一定一定要去找整张专辑来听。感谢你收听 Vibration Y 播音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微博的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。你可以在各大音频平台收听本节目，但因为每个平台对于竞品的无理审核与无理限制，我不能在节目当中播报这些平台的名称。我唯一特别想提的就是，希望如果你有时间的话，可以到 Apple Podcast 上面来帮节目打分，这对于我来说还是很重要的。谢谢你。加入听众群的方法在官网和 show notes 当中，欢迎前去查看。官网的地址是 vibration 横杠 radio. com v i b r a t i o n 横杠 r a d i o c o m。不论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或发 email 给我<音>。email 的地址呢，在 show notes 当中可以看到。所有的留言我都会查看，并且尽量的一一回复。最后呢，让我们在前面分享的来自装咖人的专辑《夜观寻常》当中的歌曲《写给你一条温柔的歌》当中来结束今天的节目，期待下次见面，一起听更多好音乐。
6: 心素来变真素，何我
5: 来尽幽处？
6: t t e o n l